0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, quelle joie de vous retrouver aujourd'hui, aujourd'hui jour de grâce. Que cette catéchèse soit vraiment un moment pour nos cœurs où nous recevons une parole de Dieu qui vienne nous toucher, nous nourrir, nous faire avancer, nous sanctifier, nous purifier, nous convertir, nous, nous faire du bien. Vierge Marie, Tu sais de ce dont nous allons parler, nous allons parler d'un trésor. Alors dispose nos cœurs, à ce que ce trésor dont nous allons parler, eh bien, puisse être de plus en plus le trésor de notre vie. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Après avoir médité sur les derniers enseignements publics de Jésus, dans cette grande semaine, dans ces jours qui nous approchent de la passion, et bien justement, nous entrons aujourd'hui. Dans une plus grande intimité avec le Seigneur, avec ses apôtres. Vint le jour des azimes, où devait être immolée la Pâque. Et il envoya Pierre et Jean en disant Allez nous préparer la Pâque que nous la mangions, et lui dire, « Où veux-tu que nous préparions et il leur dit Voici qu'en entrant dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il pénètrera. Et vous direz au propriétaire de la maison, « Le maître te fait dire, « Où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples ?» Et celui-ci vous montrera, à l'étage, une grande pièce garnie de coussins. Faites-y les préparatifs. S'en étant donc allé, ils trouvèrent comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Voici donc l'heure. Lorsque l'heure fut venue. Lorsque l'heure fut venue, il se mit à table, et les apôtres avec lui. Et il leur dit « J'ai ardemment désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, jamais plus je ne la mangerai jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse dans le royaume de Dieu. » Frères et sœurs, je m'arrête là un instant, car c'est important. C'est important de comprendre que ce que Jésus va faire, ce que Jésus va instituer, vient d'un immense désir, d'un désir ardent, d'une soif immense. Jésus veut nous incorporer à Lui. Tout ce qu'Il va faire dorénavant, comme tout ce qu'Il aura fait depuis Son incarnation, mais d'une manière particulière dans ce qu'Il va instituer, l'Eucharistie. Et nous verrons que l'Eucharistie, c'est Jésus, mais Jésus vivant et s'offrant au Père en sacrifice. pour pour la rançon, pour la rançon de la multitude, pour déverser sa vie divine, pour nous prendre avec lui chez le Père. Ce que Jésus va faire est immense. Il avait préparé. Il avait préparé son peuple. Il avait préparé ses disciples. Et lorsque... Nous regardons le catéchisme de l'Église catholique qui, bien sûr, se se base sur la parole de Dieu, sur toute la Bible. Au paragraphe 1333 et suivant, il nous est dit « Au cœur de la célébration de l'Eucharistie, il y a le pain et le vin, par les paroles du Christ et par l'invocation de l'Esprit-Saint, deviennent le corps et le sang du Christ. Fidèle à l'ordre du Seigneur, l'Église continue de le faire en mémoire de lui. Nous allons y revenir jusqu'à son retour glorieux. Ce qu'il a fait la veille de sa passion, il prit du pain. Il prit la coupe remplie de vin. En devenant mystérieusement le corps et le sang du Christ, les signes du pain et du vin continuent à signifier aussi la bonté de la création. Ainsi, dans l'offertoire, nous rendons grâce au Créateur pour le pain et le vin, fruit du travail de l'homme mais d'abord fruit de la terre et de la vigne, don du Créateur. » L'Église voit dans le geste de Melchisedec, roi et prêtre, qui apporta du pain et du vin, dans le livre de la Genèse, chapitre 14, déjà une préfiguration de sa propre offrande. Il y a donc la partie, la dimension de l'offrande, du pain et du vin. Dans l'Ancienne Alliance, le pain et le vin sont offerts en sacrifice parmi les prémices de la terre, en signe de reconnaissance au Créateur. Mais ils reçoivent aussi une nouvelle signification dans le contexte de l'Exode. Les pains azimes qu'Israël mange chaque année à la Pâque commémorent la hâte du départ libérateur d'Égypte. Rappelez-vous, il fallait manger dans la hâte. C'est la Pâque du Seigneur. Et donc, le souvenir de la manne du désert aussi rappellera toujours à Israël qu'il vit du pain de la parole de Dieu. Enfin, le pain de tous les jours est le fruit de la terre promise gage de la fidélité de Dieu à ses promesses. Ça, c'est le pain. La coupe de bénédiction à la fin du repas pascal des Juifs ajoute à la joie festive du vin une dimension eschatologique, celle de l'attente messianique du rétablissement de Jérusalem. Jésus a institué son Eucharistie en donnant un sens nouveau et définitif à la bénédiction du pain et de la coupe. Il y a donc tout ce background de, toutes, de tous les rituels du peuple d'Israël, avec l'importance du pain, azim, de du vin. C'est un rituel, un rituel du repas pascal. Jésus, à travers les miracles de la multiplication des pains, lorsque le Seigneur dit la bénédiction, rompit et distribua les pains par ses disciples pour nourrir la multitude, préfigure la surabondance de cet unique pain de son Eucharistie. Il y a eu des miracles qui étaient aussi des signes, des signes annonciateurs. Des signes qui signifient que non seulement le Messie est là et que l'ère messianique est arrivée à travers ce Jésus qui transforme les cinq pains et deux poissons en pain pour tout, tout le monde. La surabondance. Dieu n'est pas radin. Je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'il l'ait en surabondance. C'est un signe très fort que le Seigneur est au milieu de nous. Signe de sa présence, signe que ça y est, nous sommes dans les temps de l'accomplissement des promesses de Dieu et que par cette multiplication des pains, aussi c'est un signe annonciateur d'une réalisation beaucoup plus profonde qui va être accomplie dans l'Eucharistie. Le signe de l'eau, donc il y a le pain, Le le signe de l'eau changée en vin à Cana annonce déjà l'heure de la glorification de Jésus. Mon heure n'est pas encore venue, femme. Ils n'ont pas de vin. Il y a des noces avec le vin, bien sûr, et qui réjouit le cœur de l'homme. Le vin célèbre la communion, célèbre l'amour. Il est source de joie, bien sûr avec un usage modéré, sinon on tombe dans une mauvaise ivresse. Et voilà que Jésus va manifester l'accomplissement du repas des noces dans le royaume du Père où les fidèles boiront le vin nouveau, devenu le sang du Christ. Nous allons passer du vin au sang. Nous allons passer du pain au corps. Jésus avait déjà annoncé l'Eucharistie. La première annonce de l'Eucharistie a divisé les disciples, tout comme l'annonce de la Passion les a scandalisés. Ce langage-là est trop fort, qui peut l'écouter C'est tout le chapitre 6, par exemple, de l'Évangile selon saint Jean. « Qui mange ma chair et boit mon sang ?» demeure en moi et moi en lui. Jésus a annoncé l'eucharistie et au moment des annonces, eh bien, ces paroles ont été prises comme trop dures. Qui peut l'écouter Et sans la grâce, eh bien, Pierre n'aurait jamais pu dire Seigneur à qui irions-nous Tu as les paroles de la vie éternelle. Voulez-vous partir vous aussi, vous aussi Ce sont des paroles. Incompréhensibles, des paroles qui réclamaient de la part de Pierre et les autres l'adhésion de foi, le consentement de la foi, avec amour, mais avec une incompréhension totale. Qu'est-ce qu'il raconte Tu as les paroles de la vie éternelle, Seigneur. À qui irions-nous Et on voit bien là quelque chose de très important. Pour accéder au mystère de l'Eucharistie, il faut la foi. Il ne faut pas d'abord la compréhension, car c'est un mystère. Un mystère dans le sens de la révélation mystérieuse, secret. C'est un grand secret, un grand secret d'amour de la Sainte Trinité que Jésus a ardemment désiré nous donner. C'est vraiment le trésor de la Sainte Trinité que l'Eucharistie. Alors nous continuons dans l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 22, verset 17 et suivant. « Puis, ayant reçu une coupe, il rendit grâce et dit, « Prenez ceci et partagez entre vous. Car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du produit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Puis, prenant du pain, il rendit grâce, le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps, donné pour vous, faites cela en mémoire de moi. » Il fit de même pour la coupe après le repas, disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, versée pour vous. Il y a plusieurs coupes. Et Jésus va accomplir, j'allais dire, le mystère de la coupe. La coupe qui non seulement célèbre l'alliance, le sang, rappelez-vous, le sang était versé, le sang des animaux, offert en sacrifice, était versé sur le peuple pour que le peuple soit purifié. Désormais, tous les sacrifices de la première alliance s'accomplissent dans celui du Christ. Et l'Eucharistie marque un moment très très fort, parce que la passion, le sacrifice du Christ, commence non pas le vendredi saint, ou le jeudi soir à minuit, la passion commence avec L'institution de l'Eucharistie. Pourquoi Parce que l'institution de l'Eucharistie, c'est Jésus qui se livre. L'Eucharistie étant un vrai sacrifice, étant le sacrifice du Christ, c'est Jésus qui entre dans son sacrifice ultime. Lors du jeudi saint et lors du repas du jeudi saint. Plus qu'un repas. L'Eucharistie est un sacrifice, celui de Jésus. Le sacrifice de Jésus qui va accomplir tous les sacrifices de la première alliance et tous les sens qui étaient dans impliqués dans les sacrifices de la première alliance. Il y avait plusieurs dimensions dans les sacrifices de l'ancienne alliance. Il y avait la dimension de l'adoration, de l'action de grâce... Il y avait la dimension de la réparation, et bien sûr, avant, il y avait celui de l'expiation. Il y a donc toutes ces dimensions, action de grâce, adoration, louange, euh, expiation, réparation, intercession, tout ce que nous avions connu jusque-là, comme étant cette démarche de l'homme qui s'approche de Dieu, Pour se le rendre propice, pour trouver et pour essayer de trouver une issue à notre problème qui était le grand problème de l'homme, c'est se réconcilier avec Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Notre grand problème, c'est ça. Qui pouvait nous réconcilier avec Dieu Personne. Alors, on a essayé. On a compris que le sacrifice d'action de grâce était important, que le sacrifice d'adoration, alors il y a eu toutes sortes de sacrifices d'adoration avec ce qu'on appelle l'Holocauste, c'est-à-dire le sacrifice dans lequel la victime est totalement brûlée, il ne restait plus rien. Tout était brûlé. On offrait des choses à Dieu. On offrait des victimes, on offrait des animaux, on... Et on apprenait à travers cette démarche, en offrant des choses, à s'offrir soi-même à Dieu, à se donner à Dieu. Et voilà que le don, la remise de Jésus entre les mains du Père, va récapituler toutes les dimensions de tous les sacrifices, de toutes les prières et les sacrifices de tous les hommes du monde entier, depuis le premier homme, Adam et Ève, jusqu'au dernier créé. Nous sommes là, frères et sœurs, en train d'entrer dans le sacrifice. C'est immense. C'est le sacrifice rédempteur, c'est le sacrifice du rédempteur qui entre dans son heure. L'heure est venue. Il avait dit à Marie, mon heure n'est pas encore venue. Il y avait cette heure de Jésus qu'il avait annoncé à ses disciples. Mais cela restait mystérieux. Il avait annoncé plusieurs fois sa passion, sa mort et sa résurrection. Mais il fallait bien que ces annonces arrivent, s'accomplissent. Nous y sommes. Encore une fois, ce n'est pas le Vendredi Saint. Nous entrons dans la passion de Jésus avec ce sacrifice du Christ, avec cette institution. De l'Eucharistie, c'est une institution. Il n'y avait pas d'Eucharistie avant. Il y a maintenant, par la puissance de la parole de Dieu, quelque chose de tout à fait unique, qui fait, j'allais dire, toute la création danser. Le pain ne va pas simplement être offert à Dieu, en sacrifice d'action de grâce, comme signe que nous nous offrons à Dieu. Le pain va être transsubstantié. Ce ne sera plus du pain. Le vin, dans cette coupe, sera non seulement quelque chose d'offert, mais ne sera plus quelque chose d'offert. Ce ne sera pas simplement une coupe, un peu du fruit du produit de la vigne, signifiant que, et voilà, nous élevons la coupe et nous te rendons grâce, Seigneur. Non, c'est beaucoup plus que cela. Il y aura une transsubstantiation du vin en sang du Christ. Frères et sœurs, alors là, il y a de quoi se mettre à genoux. Il y a de quoi se prosterner, il y a de quoi faire silence, parce que c'est trop, c'est trop, frères et sœurs. On voulait bien que le Seigneur s'occupe un peu de nous, mais là, il va trop loin, elle est trop dure, cette parole, qui peut l'entendre, oui, parce que, que Dieu j'ai ardemment désiré. Si nous savions, si nous avions accès davantage, frères et sœurs, au désir, à la soif de Dieu, ce Jésus qui créera sur la croix, j'ai soif. Si nous avions un peu plus accès, si nous étions un peu plus dans le cœur du Christ, nous comprendrions à quel point il a soif de nous, à quel point il aime se donner à nous, à quel point il nous aime, et à quel point lorsqu'il fait des choses folles, eh bien il attend que nous soyons là, pas que nous comprenions tout, mais que nous soyons là et que nous soyons d'accord partant, Que nous ayons le cœur ouvert, à son amour, à son don, au don qu'il fait. Quel est le don qu'il fait Le don qu'il fait, c'est lui. Vous connaissez un autre don Euh, Voici que Jésus se livre entre les mains du Père et qu'il se livre dans son corps. Corps, son sang, son âme, sa divinité à travers cette institution divine de l'Eucharistie. Dieu seul peut transsubstancier, c'est-à-dire changer la substance, changer l'être. Ce n'est plus du pain, ce n'est plus du vin, c'est le corps du Christ, le sang du Christ, avec une caractéristique qui est de garder les propriétés des espèces du pain et du vin, c'est-à-dire que si on mange beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hostie, et que si on boit beaucoup, 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 beaucoup de sang du Christ, et bien comme les propriétés restent, et bien on peut, oui, on peut devenir saoul, et on peut devenir, oui, mais ce n'est plus du vin ce n'est plus du pain. Pourquoi Eh bien parce que Jésus a prononcé des paroles consécratoires. Frères et sœurs, qui parle C'est le verbe. Créateur. Quand Jésus parle, eh bien la parole de Jésus n'est pas une parole humaine, c'est une parole de Dieu, parce que la personne de Jésus, c'est la personne divine de la deuxième personne de la la Sainte Trinité. C'est Dieu qui parle. Quand il dit « Ceci est mon corps », ce n'est pas une figure de style. Non, ce n'est pas un symbole. Ce n'est pas « Ceci représente mon corps, ceci a du sens pour vous, regardez ». Non, 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 (rire) non. Ceci...  « Est mon corps. » La parole de Jésus portée par son souffle, le souffle de l'esprit, a une puissance de création. « Que la lumière soit. » Eh bien, la lumière fut. Dieu dit, et cela est. « Ceci est. » Mon sang. Avec le sang, bien sûr, les Juifs comprennent tout à fait l'aspect sacrificiel, l'aspect rançon, l'aspect expiation. Bien sûr, bien sûr, c'est le sang d'un sacrifice, mais plus d'un sacrifice d'animal. Et alors voilà le jour où nous sommes. Nous sommes dans le grand jour et le grand moment de l'heure de Jésus qui institue l'Eucharistie. Il va instituer par la même occasion le sacrement de l'ordre, le sacerdoce. Les apôtres sont prêtres. Ils sont rendus capables de consacrer le pain et le vin De célébrer l'Eucharistie, là, pour l'instant, ils reçoivent juste la grâce, qui est une semence de gloire et qui va permettre aux apôtres, après surtout la Pentecôte, de déployer cette grâce et de découvrir ce que c'est que prêtre de la Nouvelle Alliance. Mais là, ils reçoivent juste Faites cela en mémoire de moi. Vous vous recevez aujourd'hui. Le pouvoir, le pouvoir de le faire. Le pouvoir, c'est de l'ordre exécutif. C'est-à-dire que quand les prêtres, ordonnés selon les règles en toute validité et lycéité, eh bien consacreront le pain et le vin, quel que soit l'état de sainteté du prêtre en question, eh bien le Seigneur agira ex opere operato, c'est-à-dire... Et in persona Christi, c'est-à-dire que le pers- c'est le Seigneur lui-même qui dira à travers le prêtre, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Le prêtre à la messe agira in persona Christi au moment de la consécration. Ça veut dire que c'est la personne même du Christ qui agira par le prêtre. C'est la personne même du Christ qui parlera, qui consacrera dans la puissance de sa parole et de son euh, souffle divin. C'est si grand, frères et sœurs, ce qui se passe. Merci au Saint-Esprit et merci à ces gars, à ces hommes faibles, fragiles, qui, grâce avec une insistance de l'Esprit-Saint, vont garder ces choses, vont recevoir ces choses et vont se mettre à les pratiquer. Et c'est en les pratiquant qu'ils vont découvrir et déployer toute la richesse de ce qui est en train de se passer. Mais là, on est au moment de l'institution, vous comprenez. C'est comme une une conception. C'est comme le moment d'une conception. Et puis, il y a tout le temps du mûrissement, du déploiement. Et puis, on verra verra la splendeur de l'Eucharistie. Il y aura par la suite, frères et sœurs, des milliards et des milliards de messes. Ça va se déployer dans le monde entier à travers des millions de prêtres, à travers des milliards d'hosties consacrées. Depuis 2000 ans, il y en a eu des hosties consacrées. Euh, ça fait combien de Jésus Ça fait un Jésus. Et dans chaque aussi consacré, il y aura tout Jésus. Présent réellement et substantiellement avec son corps, son âme, son sang, sa divinité. Vous comprenez, le rapport à l'Eucharistie doit être peut-être revisité de nos jours. Hein Bon Je pense que nous devons redécouvrir l'Eucharistie. Je termine cette catéchèse, un peu méditative, il est vrai, avec Pierre, Saint Pierre. Et Saint Jean nous dit que, et c'est le seul à le dire que, je vous lis, nous sommes au chapitre 13 de Saint Jean, il dit « avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde vers le Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême. Au cours d'un repas, alors que déjà le diable avait mis au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Sachant que le Père lui avait tout remis entre les mains et qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait vers Dieu, il se lève de table, dépose ses vêtements et prenant un linge, il s'en Puis il mit de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre qui lui dit « Seigneur, toi me laver les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le sais pas à présent. Par la suite, tu comprendras. » Pierre lui dit « Non, tu ne me laveras pas les pieds jamais. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Jésus lui dit, Qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver, il est pur tout entier. Vous aussi vous êtes purs, mais pas tous. Il connaissait en effet celui qui le livrait. Voilà pourquoi il dit, Vous n'êtes pas tous purs. Quand il leur eut lavé les pieds, Qu'il eut repris ses vêtements et se fut remis à table, il leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. » car c'est un exemple que je vous ai donné, pour que vous fassiez vous aussi comme moi j'ai fait pour vous. En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'envoyé plus grand que celui qui l'a envoyé. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Ce n'est pas de vous tous que je parle, je connais ce que j'ai choisi. Mais il faut que l'écriture s'accomplisse, celui qui mange mon pain a levé contre moi son talon. Je vous le dis dès à présent, avant que la chose n'arrive, pour qu'une fois celle-ci arrivée, vous croyez que je suis. En vérité, en vérité, je vous le dis, qui accueille celui que j'aurai envoyé m'accueille, et qui m'accueille accueille. Celui qui m'a envoyé. Ayant dit cela, Jésus fut troublé en son esprit et il attesta, « En vérité, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. Un de ses disciples, celui que Jésus aimait, se trouvait à table tout contre Jésus. Simon-Pierre lui fait signe et lui dit, « « « Demande, quel est celui dont il parle » Celui-ci, se penchant alors vers la poitrine de Jésus, lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Jésus répond, « C'est celui à qui je donnerai la bouchée, que je vais tremper. » Trempant alors la bouchée, il la prend et la donne à Judas, fils de Simon Iscariote. Après la bouchée, alors Satan entra en lui. Jésus lui dit donc, ce que tu fais fais-le vite mais cela aucun parmi les convives ne comprit pourquoi il le lui disait comme Judas tenait la bourse certains pensaient que Jésus voulait lui dire achète ce dont nous avons besoin pour la fête ou qu'il donna quelque chose aux pauvres aussitôt la bouche est prise il sortit il faisait nuit c'est la nuit la nuit, les ténèbres que Jésus va traverser, nous allons continuer à le suivre. Ce passage est à mettre en parallèle, frères et sœurs, avec l'évangile selon saint Matthieu, au chapitre 26, où il nous est dit qu'après le chant des psaumes, ils partirent pour les monts des Oliviers. Alors Jésus leur dit « vous tous, vous allez succomber à cause de moi cette nuit même. Il est écrit en effet, je frapperai le pasteur, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. Prenant la parole, Pierre lui dit. Si tous succombent à cause de toi, moi je ne succomberai jamais. Jésus lui répliqua. En vérité, je te le dis. Cette nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras renié trois fois. Pierre lui dit, ⁇ Du sais-je, mourir avec toi, non, je ne te renierai jamais ⁇ Et tous les disciples en dirent autant. Mm-hmm, ⁇ Tous, voilà, je ne te renierai pas. Nous voilà. Donc, frères et sœurs, devant quelque chose de magnifique. Jésus accepte, intègre le reniement de Pierre et le reniement de tous ses apôtres. Comment cela se fait-il que Jésus puisse aller comme ça à son chemin parce que Jésus nous montre justement le chemin, il est le chemin, il est complètement focalisé sur la merveille et le bien qu'il est en train de faire. Sur les fruits, il dit ça quelque part à Louisa Picaretta, et dit une bonne manière de méditer ma passion, c'est de comprendre qu'en fait, j'avais dans le cœur, en vue, Tous les fruits, toute la fécondité de mon sacrifice, cela me me donnait beaucoup de joie au cœur même de la souffrance. C'est une souffrance réelle que d'être trahi. La trahison de Judas, le reniement de Pierre sont des vraies blessures pour le cœur du Christ. Mais rajoutons les reniements et les trahisons de tous les apôtres et de nous tous. Ce sont des vraies blessures. Car l'infidélité est une blessure réelle. Et personne d'entre nous, frères et sœurs, ne pouvons dire euh, j'étais fidèle depuis tout petit et pour toujours. Nous, a, nous, nous avons tous failli à un moment ou à un autre. Et nous voyons Jésus qui est du côté de la source, du côté de celui qui l'envoie, qu'il vit, qu'il institue l'Eucharistie en communion avec le Père et le Saint-Esprit, et qu'au cœur même de ses lâchetés, de ses fragilités, de ses misères, de ses apôtres et de tous les chrétiens à venir et de tous les hommes, les femmes du monde entier, au cœur même de tout cela, Jésus institue l'Eucharistie. Jésus se donne. Il ne se vit pas, lui, comme, euh, j'allais dire, « Oh, tu m'as blessé. T'es vraiment pas bien, t'es vraiment infidèle, t'es vraiment... » Non, non. Il se laisse blesser. Mais... Il ne se, comme nous, quand nous sommes blessés, on se referme et on focalise sur sa blessure, voyez Jésus, il est avec son Père. Il se donne. Il se livre. Et je rajouterai, Jésus est avec sa mère. Elle n'est pas loin. Elle n'est pas là, dans la même salle que les apôtres. Mais elle est toujours dans le cœur du Christ. Et il n'y a pas une chose que Jésus ait faite et dite qui ne soit pas dite ou faite en communion avec sa mère. Jésus est heureux, frères et sœurs. Jésus est heureux. Il se donne, il nous aime, il est donc heureux, parce que au milieu de toutes les lâchetés, Il y a une créature, il y a Marie, qui ne le décevra jamais, qui sera toujours réceptive pour accueillir le don de Dieu à la hauteur, à la largeur, à la profondeur de ce que Dieu donne. Sans tout comprendre, elle vit tout dans la foi, l'espérance, la charité, mais elle est pleinement présente, elle est pleinement accueillante, elle est tout le temps partante. Elle dit oui tout le temps, elle n'est que oui, elle n'est que fiat. Alors, c'est une telle joie pour Jésus d'abreuver celle qui a soif. Jésus a désiré ardemment manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir avec nous, et il est tellement heureux de se donner dans l'Eucharistie. Pourquoi Parce qu'il y a Marie. La qualité de réception, de présence de Marie au don de Dieu répare toutes les horreurs, tous les blasphèmes, tous les péchés à l'égard de l'Eucharistie. Marie est la consolation du cœur du Christ et du cœur du Christ, du cœur eucharistique du Christ. Alors merci Jésus pour l'Eucharistie, merci Marie d'avoir vécu l'Eucharistie comme tu l'as vécu, et tu tu nous emmènes là-dedans. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Amen. Voilà, chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, pour terminer, je vous lis cette belle hymne au Saint-Sacrement écrite par Saint Thomas d'Aquin. « Je t'adore profondément, divinité cachée. » vraiment présente sous ses apparences. À toi, mon cœur se soumet tout entier, parce que, à te contempler, tout entier, il défaille. La vue, le goût, le toucher ne t'atteignent pas, mais par lui, toute seule, ma foi se rassure. Je crois tout ce qu'a dit le vrai Fils de Dieu. Rien de plus vrai que cette voix de la vérité elle-même. Sur la croix se cachait le Dieu seulement, mais ici est caché l'homme également. Je confesse ma foi aux deux tout ensemble. Les mots du bon larron, je te les redis. Je n'ai pu, tel Thomas, contempler tes plaies. Je proclame pourtant, « Tu es mon Dieu » fais que de plus en plus en toi je crois qu'en toi j'espère que je t'aime. Ô mémorial de la mort du Seigneur, pain vivant qui donne la vie aux hommes, donne à mon âme de vivre de toi, donne-lui de toujours te goûter avec douceur. Jésus, toi qu'à présent je vois sous un voile, Exauce le désir dont brûle mon âme, pouvoir te contempler un jour face à face et me réjouir du bonheur de voir ta gloire. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, chers amis auditeurs, je vous donne la bénédiction du Seigneur que le Seigneur tout-puissant vous bénisse le père le fils et le saint esprit amen chers auditeurs de Radio Maria c'était la catéchèse du père Mathieu que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr